0: VMT to go. Podcasts en luisterartikelen vanuit de voedingsmiddelindustrie. De veel geprezen en bekritiseerde Europese farm to fork strategie is onderdeel van de Green Deal. Een van de strategische doelen is om biologische landbouwsector in Europa te helpen groeien tot 25% van de totale landbouwgrond 2030. Het is alleen de vraag of dit ooit gaat gebeuren. Want eerst moeten we massaal gaan afkicken van food-like substances, oftewel goedkoop, geproduceerd en vaak ongezond massavoedsel. Tenminste, dat stelt Maarten Molenaar, kwaliteitsmanager van Do-it. En ook Jan Groen, voorzitter van Bio Nederland. Nou Maarten, hartelijk welkom. Jan, hartelijk welkom. Ja, goed. We zijn vandaag te gast op de Boerderij Het Paradijs in Barneveld. En we hebben net even een rondje over de boerderij gelopen, zorgboerderij. Prachtige omgeving hier. Maar even over jullie, Maarten, heel kort bij jou beginnen. Wat doe jij bij do -it? Nou, Ik ben bij do -it, dus inderdaad kwaliteitsmanager, zoals
1: je al zei. Verantwoordelijk voor de kwaliteit en voedselveiligheid. ...van alle biologische levensmiddelen, ingrediënten die wij, die wij importeren en distribueren.
0: Ja, Jan Groen, dus ik zei het al, voorzitter Bio Nederland... ...maar ook bezig met het bedrijf Green Organics... ...handel- of ketenregisseur van biologische AGF.
2: Ja, helemaal. Wij, zijn, wij organiseren heel de keten van aardappelen, groenten en fruit. Met name groenten, fruit en aardappelen in die volgorde... ...van zaad, inkoop tot eindproduct.
0: Ja. En ja, we zitten hier aan tafel omdat jullie een bepaalde zorg hebben over ja, de toekomst van de biologische sector. Maarten, waar zit je zorg wat betreft de biologische sector in Nederland?
1: Nou, mijn zorg spitst zich daarop toe. Dat, dat we in Nederland een gezonde biologische sector hebben, die inderdaad nog verder kan en mag groeien. Maar dat daarvoor dan ook wel de, daadwerkelijk de voorwaarden geschapen moet worden.
0: Ja. En waar zit hem dat dan, die voorwaarden, kun je dat uitleggen?
1: Nou, het, stuk, het stukje voorwaarden spitst zich toe op uh, problematiek die de biologische sector ook, uh, ook, uh, ook ervaart. Hè? En dat, uh, dat
0: gaat dan vooral veel over uh, residu van uh, diverse bestrijdingsmiddelen. Ja, want uh, hoe zit dat dan? Biologisch, dat uh, is toch heel duidelijk: daar zitten geen bestrijdingsmiddelen in? Haha, nee, op de biologische gewassen worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Mm -hmm.
1: Maar dat is helaas niet hetzelfde als residuvrij. Je zult wel zien, en dat is ook in diverse onderzoeken aangetoond, dat een biologisch levensmiddel vergeleken met een vergelijkbaar gangbaar of conventioneel, zoals wij dat wel eens noemen, levensmiddel vaak veel minder residuen bevat. Ja. En vaak ook veel minder verschillende
0: residuen bevat dan een vergelijkbaar product. Maar residuvrij is helaas niet aan de orde. Toch zit er af en toe wat dus in de biologische levensmiddelen. Maar Jan, hoe komt dat dan?
2: Nou 100% vrij van residu garanderen, dat gaat niet. Dat komt omdat we biologische landbouw niet onder een glazen stolp organiseren. Dat wil zeggen dat je geen input hebt van buitenaf. Dus okay. Dat je volledig vrij kunt telen.
0: Dus voorbeeld, er is een boerderij daarnaast die op een reguliere manier tilt. En die gebruikt wel bestrijdingsmiddelen en dat waait naar de... Boerderij daarnaast die wel biologisch ja, werkt? Moet het ik het zo algemeen,
2: zien? Over het algemeen hebben buren daar wel goede afspraken over. Dat als de wind verkeerd staat, dat het dan niet gespoten wordt. Okay. Maar. maar je moet het ook vergelijken met als Sahara-zand... bij ons kan neerhalen op de auto's met de regen... dan weet je wat uh, uh, residuen ook kunnen doen. Ja, dus wat de de, de rijkwijde, en wij noemen dat drift... hoe ver uh, chemische middelen ook door de lucht kunnen... Verspreiden ja. en alsnog op je gewassen kunnen. Oké,
0: okay, maar dat is dus wel echt een, een reëel probleem uh, waar dus biologische telers en boeren altijd mee te maken hebben. Dus dat er van buitenaf heel veel contaminatie kan komen.
2: Zeker. ja. Okay. Dat, en, en een andere component is dat uh, er ook persistente middelen uh, in de grond kunnen zitten. Ja. Dus uh, middelen die misschien 5 tot 10, 20 jaar terug ingezet zijn, nog steeds via de controlemethodieken die we ten dagen kennen aantoonbaar zouden zijn, minimale uh, hoeveelheden. Ja,
0: maar die inderdaad, omdat die detectielimieten zo laag liggen... en omdat de labs uh, eigenlijk ieder molecuul afzonderlijk al kunnen vinden... tegenwoordig met de nieuwe meettechnieken... komt dat allemaal naar boven, ook op biologische levensmiddelen.
2: Ja, maar je moet, ik moet. het wel iets anders vertalen. Kan het naar boven komen? Hè? Want uh, je zou denken ja. kunnen wekken dat het op heel veel biologische producten aangetroffen wordt. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus het is uh, minimaal, maar het komt wel voor.
0: Ja, maar dat is dus uh, een probleem. Daar lopen jullie wel tegen aan als sector.
2: Ja, en ik denk dat dat met name komt doordat we steeds meer naar eindproductbeoordeling gaan van biologische producten. Mm -hmm. biologische Wat is dat, en...
0: eindproductbeoordeling?
2: Nou, dat je dus uh, een eindproduct, uh, hetzij uh, graan, hetzij uh, groenten, naar een laboratorium stuurt, daar een uh, residucheck doet en dan gaat bepalen of iets wel of niet biologisch is. Okay. En daarmee trek je juist heel biologische uh, landbouw en systeemlandbouw uit zijn voegen. Uh,
0: Oké, okay, want uh, door het op die manier te doen... Uh, heb het zijn je... eigenlijk
2: heel het proces uit het oog. Hè. Dus nou, biologische landbouw hè, gaat over de kernprincipes... gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg. In alle facetten ja. je hoeft daar grondgebonden ja. aan toe. Dus leven, in balans, leven en telen in balans met de natuur. Hm. Dat is biologische landbouw in de volle glorie. Uh, dat is eigenlijk door wet en regelgeving... steeds meer ge geminimaliseerd tot een eindproductbeoordeling. Waarbij dan als er wel of geen residu gevonden wordt... Een product wil of niet biologisch zijn. Ja. Dat kan geen waarheid zijn. En dat is de zorg waar mate ook uh, uh, alle dagen tegenaan loopt, zou je kunnen zeggen. En dan niet in hele grote getallen, maar wel in dossiervorming. Dat, ja. dat hoofdpijn kan leiden.
1: En het is niet, uh, niet ver om daar de, de teler of, of elke andere schakel in de biologische keten op af te.
0: Rekenen. En nee. dat zien we dus in toenemende mate wel gebeuren. Maar je zei eerder inderdaad dat er een schadelijke focus op residu-status van het biologische eindproduct is ontstaan. Ja, um, absoluut. Ja, precies. Maar hoe zou die focus dan moeten veranderen? Wat moet er dan precies gebeuren? Ja, wat we allemaal
1: willen, we willen allemaal in de biologische sector een integer product. We willen een integer biologisch product. We willen kunnen vertrouwen dat wat wij verkopen, dat het ook, ook biologisch is. Ja. Ook, onder andere voor, voor ons bedrijf Do It. We hebben geen plan B, wij doen alleen maar biologisch. Ja. Hè? Dus wij zijn uitsluitend daarop gericht en dat is ons enige belang. Ja, dus als een partij is. wordt afgekeurd, dan zit je? Dan zitten wij. Hè? Ja. We hebben daar geen afzetmarkt voor. Uh, we moeten dat met grote verliezen dan misschien toch als conventioneel proberen te slijten ergens. Ja, dat, dat uh, doen jullie ook wel eens. Nou ja, als het, als het product gereduceerd
0: wordt uh, van zijn biologische status, dan zul je er iets mee moeten. Ja. En vernietigen van voedsel is
1: wel het laatste wat wij uh, doen.
0: Nee, dat snap ik. Kun je daar een voorbeeld van geven? Want je hebt uh, een partij.
1: Ja, ik kan, daar wel een, ik kan daar wel een concreet voorbeeld over geven. Uh, een stof die al langere tijd op geld doet is fosfonic acid. Uh, dat is een van de afbraakproducten van het niet toegelaten fosetyl aluminium. Mm -hmm. Um, maar mocht ook op zichzelf uh, uh, gebruikt worden, jarenlang. Uh, tot 2013 ook in de biologische uh, landteelt en verwerking. Dat is een hele persistente stof, zeker op meerjarige teelten... ...zoals uh, amandelen, appels, peren enzovoort. Mm. Um, maar kan ook uh, gewoon in de bodem aanwezig zijn op organisch materiaal. Ja. In de biologische sector gebruikt natuurlijk bij uitstek compost... ...en stalmest, et cetera, ja. uh, voor de bodemvruchtbaarheid. Nou, als je dat, uh, dat, die stof vindt... Dat, is het niet onlogisch om uit te zoeken waar komt dat vandaan. Dat willen we natuurlijk zelf ook. We willen uitsluiten dat een fossiel aluminium gebruikt is. Ja. Als we dan uiteindelijk de conclusie van de, de organisatie die de TILT certificeert is... dat dit, dit residu op dit product... ...aanwezig is om een reden die zij weliswaar niet nader kunnen verklaren... ...maar dat zij wel zeker weten op basis van hun inspanningen... Hè, ...dat hier geen sprake is van een verboden gebruik... Ja. ...dan zou zo'n product biologisch moeten kunnen blijven... Ja. ...en zou zijn status moeten behouden. Ja. En dat zien we dus gebeuren, zeker als dat product van buiten Europa komt... ...maar ook als het van binnen Europa in een ander land komt... ...dat het in toenemende mate onder druk staat. Hè, dat die... Uh, dat die eigenlijk die uitspraak van de control body het land van oorsprong ja. uh, tegengesproken wordt door ja. onze eigen certificeringsinstantie. Het
2: is misschien nog goed om ook even te duiden dat de biologische wet- en regelgeving alleen over een stukje ecologie gaat. En dat is wat Maarten al zei, de boer die weet precies wat hij wel en niet mag doen. Hoeveel vruchtwisseling dat hij moet aanhouden, hoe hij met zijn bodem om moet gaan enzovoort. Dat is beschreven, de componenten gezondheid, eerlijkheid en zorg. En zorg, dan gaat het over zorg voor mensen, dieren, planten en planeet mm -hmm. En de... In de volle natuurcyclus, zeg maar, dat is niet beschreven. Dus dat moet allemaal eromheen nog georganiseerd worden. Dat is ook een interessante. Want we zijn natuurlijk helemaal naar het, nou, als je dan de ecologische kant van hoe, hoe bedrijf sibielo's ja. landbouw georganiseerd hebt, ja. beschreven en uitgevoerd, dan kun je door drift en andere input toch nog aan de verkeerde kant van de, van de weegschaal terechtkomen. Ja. Dat kan eigenlijk niet aan de orde zijn.
0: En dan is inderdaad de wake-up call ja, 25% biologisch areaal in 2030. Dat gaat dus gewoon eigenlijk niet gebeuren. En ook niet in 2040 en in 2050. Dat is de stelling die ik zou willen poneren. Dat gaat alleen wel gebeuren als we de moed hebben om politieke
1: keuzes te maken. Ja. Uh, een heel duidelijk voorbeeld van het gebrek aan moed daarvan zien we aan het feit dat de hele residuproblematiek en het spreken over harmonisatie pas in 2025 geagendeerd is door de Europese Commissie. Ja. Ja, daarnaast zien we natuurlijk ook in onze eigen politieke constellatie in Nederland dat er erg weinig aandacht is voor het oplossen van problemen. En dat we keuzes moeten maken. Ja. Ja, daarbij is natuurlijk al het nodige aan de gang rondom de landbouw en de veeteelt in Nederland. Ja. Ja, en hebben we ook jarenlang de boeren in een hoek geduwd waar ja. ze niet willen zijn. Ja. Ja, een boer wil graag een product voortbrengen. Hm. En die wil dat graag doen op een, op een manier die, die houdbaar is, ja. economisch, maar natuurlijk ook voelt zich ook verbonden met zijn grond. Ja. Eh, dus als wij graag willen dat we deze landbouwmethode, eh, de biologische landbouwmethode, eh, dat we dat areaal vergroten, ook in Nederland, eh, dan zullen we nu eens een keer echt moeten inzetten op het ondersteunen van de boeren bij die transitie. Eh, in plaats van alle, alle uitkoopdreigementen. Eh, ja. dat, dat is eh, een ander aspect van dit. Eh. Nou,
2: ik wil dan even de slag terugmaken naar, naar de gangbare landbouw, ja. de landbouw. Want de regels is één, dat is prima, maar het is ook... Wat we al constateren met elkaar, de landbouw is ook een bepaalde hoek ingedreven. Ja. Dat is intensivering, monoculturen enzovoort. En dan zit iedereen daar en dan blijkt het bestel niet meer te kunnen. En wij zeggen dat bestel zit op een doodlopende weg. Maar dan moet je wel alternatieven bieden. Ja. Omdat ze zeggen, je moet stoppen met je bedrijf, wat dat niet al emotionele en ook hoe zeg dat, familiaire problematieken meebrengt. Daar moet serieus aandacht voor zijn. En dan niet elke keer weer aangepaste regelgeving over de schutting gooien en zoeken het uit. En als je het vanuit de andere kant aanvliegt. We hebben met de klimaatcrisis te maken. Dat ontgaat ook niemand. Hè. De boeren waren, protesteren in Den Haag. maar Er zijn ook klimaatmarsen. Meer dan te over. En uh, er moet echt iets gebeuren. Dus er moeten ook keuzes gemaakt worden. En ja. als dan... Dat, de politiek is vaak in Nederland zeker. Ja, de markt, moet het, doen, de markt ja. moet het doen. Maar de markt doet het al jaren niet. En de politiek heeft het ook jaren niet gedaan. En nee. ja, dit moet dus het lef tonen. En zeggen, wij, wij maken meer de keuzes. Ge maar de dus... markt kan het
0: toch alleen doen als er goede kaders zijn?
2: De markt kijkt over het algemeen, moeten we misschien zeggen, helaas nog naar het economisch model. Ja. Dus wat is de korte termijn economische opbrengst. Is het shareholder value? Heb je het dan over? Dat zijn andere thema's. Daar gaat het over het algemeen in de, in de industrie en over en in de keten. En dat, dat is een contradictie met waar het over zou moeten gaan. Als mm -hmm. het over eerlijkheid en, en volhoudbaarheid
0: houdbaarheid. Uh, maar goed, dus de, het boerenbedrijf zit redelijk in de hoek uh, op het moment. Maar in hoeverre zou volgens jullie, uh, zeg maar, uh, het biologische boeren... een antwoord kunnen zijn op uh, de problemen in de ja, reguliere boerensector? Zou, de, zou die een sleutelrol kunnen gaan spelen? Misschien? Ja,
2: absoluut. Alleen dat moet ook in balans gebeuren. Want de biologische sector kenmerkt zich ook dat ze telen voor een markt... die er ook daadwerkelijk is. Ja. Dus dat houdt in dat je enorm hard aan de afzetkant moet gaan werken. Mm -hmm. En dat vraagt dus ook een politieke daadkracht. De markt die is al wel ontwikkeld, maar in Nederland zitten we op 3,8, 3,9 procent. ILO's ja. marktaandeel. Ja. Ik heb afgelopen week in Berlijn gezeten en daar zit de Duitse markt op 8 procent. Ja. De Duitse markt is vijf keer de Nederlandse markt. Ja. Dus daar is men toch aardig succesvol. Een Duitse consument heeft ook nog veel meer uh, commitment met, met de reguliere... Ja, uh, ja, met de ja. tilt. Die
0: is nog... ah, daar is natuurlijk al jaren veel meer aandacht voor... in Duitsland. Maar bijvoorbeeld... als uh, dan wordt gesproken over 25%... biologisch areaal... zou dat dan zich ook moeten vertalen... naar 25% uh, biologisch... Uh, zeg maar in het schap van de supermarkt. In, in producten.
2: Nou, dat is interessant. Dat kunnen je een aparte vertaalslag op maken. Als je mee op een doorlegt, ja. Maar het zou eigenlijk veel verder moeten. Want nu de... Uh, het retaillandschap zegt van ja, de consument neemt het ook niet, of het koopt niet verder. Mm. Nou, daar wordt, gaat ook de komende tijd meer onderzoek naar gedaan worden ja. van wat moet je nou doen op het schap om ook de consument mee te nemen, wat hij eigenlijk koopt, want de consument koopt ook niet alleen een eindproduct, nee, die koopt daarmee een tiltsysteem wat voorhoudbaar is naar de toekomst toe. Ja.
0: En, en er is ook al jaren wel gesproken over uh, eindproducten met deels biologische ingrediënten. Zit ja. daar dan nog een oplossing? Want dan kan je ook gewoon reguliere producten pakken die deels biologisch uh, zijn.
2: Dat was in het verleden want dat is eigenlijk steeds meer uitgefaseerd. Ja. Dus het gaat steeds meer dan
0: 100%... Uh... Ja. En Maart, hoe kijk jij aan tegen dezelfde vraag als uh, biologisch? In hoeverre dat een antwoord kan zijn op zeg maar, de problemen in ja, de voedselproducerende sector als geheel? Dat kan zeker een, zeker een
1: bijdrage leveren. De biologische consument is, is toch vaak ook loyaal aan, aan keuzes die gemaakt zijn. Mm. Dus dat is een, een doelgroep die tot op grote hoogte ook bewust biologisch eet. Dus ja. dat, is, uh, dat is een prettige doelgroep om te hebben als, als boer. Mm. Zeker ook als je een beetje naar lokale verbanden zou, zou kijken. Um, ja, daarnaast is er natuurlijk ook een kwestie van vraag en aanbod. Die macht van de Europese Commissie wat beter in balans gebracht worden Ook onder andere door het BTW-wapen in te zetten. Minder btw op biologische producten? Minder btw op biologische producten, omdat ze aantoonbaar een bijdrage leveren. Ik zeg niet de volledige oplossing zijn, maar een bijdrage leveren aan onze CO2-problematiek, onze stikstofproblematiek. Het lekken van allerlei voedingsstoffen in oppervlaktewater. Zul je echt minder vinden in de biologische. Uh,
0: Voedingsstoffencontaminanten, denk ik. Of?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, nitraten, stikstof, uh, al dat soort dingen. De ja. biologische boer legt geen, geen kunstmest op zijn land wat makkelijk wegspoelt, ja. Ja, maar doet dat op een andere manier. Um, dus dat levert zeker een uh, bijdrage. Uh, het geeft ook de, de, de boer die nu uh, conventioneel teelt... Uh, misschien weer wat meer middelen om ook uh, boer met de natuur te zijn. Zoals ja. ik het zou willen noemen. Ik denk dat geen één boer dat niet wil. Ja, daarnaast, um, op het moment dat je uh, in Europa deze wetgeving hebt... Uh, wij zijn natuurlijk ook goed in Europa in uh, het exporteren van wetgeving... Hè, het, uh, dat bedoel ik bijvoorbeeld de duurzaamheidswetgeving uh, over, ja. ik, over het, het produceren van kleding. Maar ook voedselveiligheid? Maar ook. Goed, ook voedselveiligheid. Ja. Wij stellen eisen. Hè. Um, goed, de rol van doe het in de keten is om uh, biologische producten te importeren. Uh, dat doen we graag. We organiseren ook zelf uh, een, aantal landbouw, uh, een aantal landbouwprojecten. Uh, en goed, om dat dus in de toekomst ook uh, goed te kunnen blijven doen. Hè. Want die producten, daar is, daar is vraag naar, die kunnen niet allemaal in Europa geteeld worden. Mm. Uh, zullen we dus ook deze problematiek
0: moeten tackelen als we het hebben over residuen? Ja, precies. Maar wat ik dan niet helemaal snap... enerzijds hebben we dus Europese uh, wetgeving, maar ook die Green Deal... en worden er hele ambitieuze doelen gesteld. En anderzijds is het diezelfde wetgever of een nationale wetgever... die diezelfde doelen tegenwerkt dus. Moet ik het zo zien of stel ik het simpel?
1: Nee, ik denk, dat je, ik denk dat je het goed stelt. Er is aan de ene kant is er visie en aan de andere kant is er uh, minder visie.
0: Ja, want je zou toch zeggen, ik heb een farm to fork en dan wat is er nodig? We geven die bedrijven die dat doen ruim baan om dan met, niet met wetgevingsbelemmeringen uh, ja, dat te realiseren, ja toch? Ja, en dat is dus de Europese
1: realiteit. Dat je dan met, uh, met een aantal verschillende lidstaten te maken hebt. En daar is, dat is op zich natuurlijk niks mis mee. We, we zijn allemaal graag uh, onze eigen baas. Ja, en er ligt nu wel een uitdaging vanuit de commissie waar we aan moeten voldoen. Hè. Ja. En ook Nederland is aan zet. Hè. Nederland is een van de landen waar het het minst goed uh, uh, gesteld is... als je kijkt naar, naar biologisch areaal en biologische ja. consumptie. Ja, lopen we zo ver achter? Ja, dat, uh, dat, dat, kun je, dat kun je gerust stellen. Ik denk dat Nederland en Ierland uh, samen onderaan uh, bungelen. Hè. Ja. Dus Kijk je naar de Scandinavische landen... dan zitten ze allemaal uh, zo'n beetje boven de 20 uh, ja. uh, in ieder geval van consumptie. Grotendeels ook van areaal. Ja, in Nederland is dat natuurlijk nog een beetje anders. Hoe komt dat dan, Jan? Ja, in Nederland
2: blijven we eigenlijk eindeloos praten en, en doen niks. Ja. Dat, is, dat, is, dat is heel vreemd. Maar even terug naar uh, die twee geluiden uit Brussel. Hè, die Green Deal, uh, 20 mei 2020. Want als een cadeautje uit de lucht valt, maar dat, sprak, dat spreekt natuurlijk visie uit. Ja. En eigenlijk zou morgen heel de wereld de biologische landbouw moeten zijn. Willen we nog iets redden uh, biodiversiteit en uh, volhoudbare systemen.
0: Kom ik zelf nog even op terug met een vraag. Ja, dat,
2: dat is iets wat uh, Timmermans en Samson natuurlijk goed gezien hebben. Vervolgens heb je met een uh, de organic unit van de Europese commissie te maken, die de wet en regelgeving wil doorvoeren. Ja. En dan in het uh, nou, ik noem het maar even skeetbeeld blijft zitten van dat we alleen naar een eindproductbeoordeling zonder residuen kijken en niet naar het hele biologische teeltsysteem. Dus die verandering van denken en ook de verandering van aanpak moet snel veranderen. Overigens is het wel zo dat de Green Deal en de Farm to Fork-strategie dat alle Europese landen een eigen nationale strategie op biologische landbouw moeten gaan schrijven. Dat heeft Nederland natuurlijk ook nooit gedaan. Dus Nederland heeft wel, of nooit gedaan, is niet correct. Van 2001 tot 2011 hebben we de taskforce marktontwikkeling biologische ja, landbouw landen, gehad ja. onder minister Brinkhorst toen. Dat was ook mooi succes om die markt mee te ontwikkelen. En eigenlijk zoeken we nu diezelfde marktontwikkeling. Bieloosje Landbouw ja, in 3.0 om 2030 te komen ja. om aan die afzetmarkt eh, te werken.
0: Dat plan wat er eigenlijk op nationaal niveau voor Nederland dus zou moeten komen... zou, zou Bionederland daar dan nog een rol in kunnen spelen?
2: Zeker, hè? en met Bionederland ook Bionext, de, de organisatie. Ja. En wij spreken ook met de LNV daarover. erover. is daar ook, zeer, is ook hard aan het veranderen op dat onderdeel. Ze weten ook dat ze nu stappen voorwaarts moeten zetten. Dus de NNV directie Die schakelt daar ook op. Die is ook bekend met de problemen die wij tegen het lijf lopen, zeg maar. En die denken daar ook in mee, van hoe we dat kunnen doorontwikkelen.
0: Ja, dus daar zie je wel goede ontwikkelingen of is daar nog nou, heel veel, veel te winnen? we zien in ieder
2: geval dat er nu oog en oor is. En niet alleen dat, maar dat er ook middelen bereikt ja. is. En daar is het de afgelopen jaren wel aan geschot.
0: Wat verwachten jullie dan eigenlijk in deze van uh, zeg maar eindproducenten van voedingsmiddelen, maar ook misschien de supermarktketens?
2: Eigenlijk verwachten we daar gewoon ons echt verantwoordelijkheid nemen. Dus niet alleen praten over duurzaamheid en eerlijke ketens, maar daar ook echt uh, met planmatig met de keten uh, invulling aan geven. Ja. Kijk, uh, greenwashing en al dat soort zaken is niemand uh, vreemd.
0: Dat is veel aan de orde nu. Maarten, hoe kijk jij daar tegenaan? Greenwashing. Nou nee, maar meer van de rol die eindproducenten en supermarkten zouden moeten oppakken.
1: Ja, precies dat. Hè. Neem daarin ook verantwoordelijkheid. Ja, ik bedoel, het is, één, het is één aarde waar we met elkaar op leven. Uh, we
0: zullen toch uh, daar naartoe moeten. En dit is één van de, van de oplichting, oplossingsrichtingen. Ja, je zegt één van de oplossingsrichtingen. Ik steep het net al even aan, daar ga ik nog wat over vragen. Want uh, er zijn ook ZAT-experts die zeggen: ja, biologisch, dat is inderdaad hartstikke prachtig allemaal. Maar als we de hele wereld bij wijze van spreken biologisch zouden moeten. Voeden, dan uh, hebben we twee planeten nodig. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat zo?
2: Ja, Jan? Ik vind dat een uh, in zichzelf uh, visie. Het is ook wel verdedigbaar dat die visie nou altijd zo is met degene die dat altijd doen, nog maar gepredikt hebben. Hè? Als je heel altijd ingezet hebt op intensivering en monocultuur enzovoort, ja. dan is het wel heel lastig. Ik ben uh, onlangs naar het toneelstuk van Mansold geweest. Ik weet niet of, uh, of je het kent, maar uh, minister Mansold kwam ook pas na zijn uh, officiële termijn tot één keer dat hij dacht. Wat heb ik eigenlijk aan beleid opgezet? Dat was voor die tijd op zich helemaal niet zo vreemd. Want er was sprake van uh, hongersnood en dergelijke zaken. Maar uh, we moeten in Nederland echt van het schrikbeeld af dat wij heel de wereld zouden moeten voeden. De wereld die voedt zich zelf wel, mm. zou je kunnen zeggen. Daar waar wij met onze kennis en goede producten een bijdrage te leveren hebben. Voor een markt die ook de juiste waarde aan onze producten toekent. Geen probleem hè? dat moeten we ook vooral doen. Maar we kunnen onze kennis ook prima verspreiden over de wereld heen. En daar beter lokaal, biologisch lokaal telen en daar lokaal voeden. En daar waar het nodig is, nog een beetje reizen over de wereld. Maar dat hoeft niet zo heel veel meer.
0: Maar Nederland verdient nu toch veel geld als Nederland exportland van voeding ook? Ja, en dat economische model
1: is maar net zo houdbaar als ons bestel is om het voedsel ook voor te blijven brengen.
0: Mm -hmm.
1: Dat is recent ook nog weer in het nieuws geweest in Zeeland met alle fosfaatproblematieken daar. Uh, het klopt ons aan de deur. Hè? Uh, ja. Als we niet ingrijpen in hoe wij uh, landbouwbedrijven en hoe we veeteeltbedrijven, dan, dan komt er op enige termijn een eind aan de mogelijkheid van deze landbouwgronden om voedsel voor te brengen. Uh, en dan is het economische model ook heel snel afgelopen. Ja. Dus het vraagt om keuzes. Ja, en wat voor keuzes minder vlees eten? Nou, dat kan er één van zijn. Hè? Dat gaan we allemaal niet leuk vinden, want we moesten allemaal graag een keer een stukje vlees. Hè? Uh, maar dat heeft er inderdaad mee te maken. Ja. Als, wij, als wij graag. Uh, duurzaam uh, op deze aarde willen blijven wonen... Ja. dan zullen we dat op zo'n manier moeten doen
0: uh, dat het in balans is. Ja. Yeah, en die balans, die balans is nu zoek. Ja. Altijd wel even... Kijk, we hebben natuurlijk miljarden mensen... en dat worden er de komende jaren alleen maar uh, meer. En die moeten inderdaad wel allemaal op een goede... maar ook efficiënte manier gevoed worden. Um, dan ben ik toch altijd aan het denken van... ja, is biologisch daar dan inderdaad een oplossing uh, in... Er zijn natuurlijk ook allerlei andere denkrichtingen. Laatst nog een onderwerp gemaakt over bijvoorbeeld CRISPR-Cas. Dat is toch die nieuwe manier van gentechnologie eigenlijk, waarbij je dus bepaalde genen aan en uit kunt zetten, waardoor je eigenschappen van een plant, zodat je ze ziekteresistent kunt maken of je kunt de opbrengst vergroten, kunt toepassen. En die mogelijkheden lijken eindeloos. En daar staat de wetgeving ook nog in de weg in Europa. Vanuit jullie perspectief, hoe, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? Want wat mensen die zeggen van ja, we moeten de wereld redden en de voedselketen. En uh, ja, daar hebben we de CRISPR-Cas hard bij nodig, anders gaat het niet lukken.
1: Ja, ik zou toch zeggen, we, we kunnen al een paar duizend jaar onszelf voeden zonder, zonder CRISPR-Cas. En ik weet dat dit uh, waarschijnlijk wel uh, op wat commentaar uh, zal komen. Hè? <laughs> um, maar laten we het eerst eens op de, op, de, op de normale manier proberen, om het
0: maar even zo te noemen. Hmm. Maar ja, toen in al, die, al die jaren hadden we geen 10 miljard mensen natuurlijk nog op aarde.
2: Die hebben we nog steeds niet. Maar nee, dat nee, klopt. Uh, maar en en uh, kijk, als je naar de wereldraam kijkt, hè, de Chinezen die bezitten al de halve wereld. Hè, dus het gaat allemaal over voedselbeschikbaarheid. Mm -hmm. En we hoeven hier in Nederland niet te vertellen hoe die Chinezen moeten eten. Ze halen wel hier, uh, hè, als er in China problemen zijn zorgen, dan halen ze wel de melkpoeder. De melkpoeder, aan, ja. Ik omdat zeg. het gewoon heel goed geproduceerd is. Ja. Maar vervolgens worden er natuurlijk ook fabrieken gebouwd over heel de hele wereld waar ze die melkpoeder daar wel gaan maken. Ja, dus
0: volgens dezelfde standaarden, dat,
2: ja. ja. dus dat blijft niet uh, tot in de lengte van jaren houdbaar, zeg maar. Mm -hmm. En overigens, we moeten ook niet vergeten: voor de Tweede Wereldoorlog was er geen chemische uh, bestrijdingsmiddelen. Toen mm. was, werd alles in natuurlijke uh, ja. hoedanigheid ook getild. Dus de mens gaat steeds meer denken dat wij wel bepalen hoe de natuur zich dient te gedragen. We komen net uit een periode, afgelopen zaterdag is er uh, een halve meter. Uh, afstand weer losgelaten, want we vinden dat we weer... meer samen kunnen doen. Maar als we uh, de tijd weer laten terugkeren... naar wat voor het coronatijdperk was... dat we denken dat ongedwongen te kunnen doen... daar grijpt de natuur wel op in. En dus het is, maar het is vraag, de vraag is van technisch geknutsel... à la CRISPR-Cas of gentechnologie. Ja. Dat is uitgesloten in de biologische landbouw. Dat gaat er ook niet in komen. Nee. Uh, iemand die daar heel veel en veel beter over kan vertellen... als Maarten, Nick is Edith Lammers van Buren... He, zij is voorzitter van de Bio Academy. Ik kan feilloos vertellen dan, uh, waarom moet dat niet moet zijn. Mm -hmm. Omdat ze daar technisch beter in Nou, Daar
0: ben ik wel heel benieuwd naar. Want die meningen lopen... Dan, dit gaat wel tot een hele principiële, fundamentele discussie leiden de komende jaren. Ja. Omdat er ook genoeg mensen bijvoorbeeld aan de Wageningen Universiteit zijn... die er heel anders over denken. Ja, dat klopt. Ja, dat, en dat mag ook. Ja, ja natuurlijk. Nee, nee, er mag, mag verschil van mening zijn. Ja.
1: Hè, maar de, als we het hebben over de biologische landbouw... en de uh, voorbrenging op een biologische manier van voedsel... Dan horen daar bepaalde principes bij en CRISPR-Cas is daar niet één van. Nee. Um, veredeling wel of ook niet? Ja, veredeling gebeurt, gebeurt continu. Hè? Ja. En,
0: dat, uh, en dat gebeurt zeker ook in biologische gewassen. Ja, uh, als zij zeggen dan van ja, het is eigenlijk veredeling, maar dan met een kortere route die ja. geen jaren kost.
2: We zijn in Nederland ook meesters in alles uh, rechtlullen wat er is, zeg maar. Hè. Dus, dus, dus <laughs> daar moeten we ook wel voor oppassen. Hè. Dus, uh, en daarom is het echt prachtig, Ik noem die vier principes van de biologische ja. landbouw. Die zijn eigenlijk zo geniaal en daar wil iedereen proberen op in te breken. Net als dat je op substraten zou kunnen telen omdat het net zo duurzaam is in plaats van in de grond. Dat is allemaal op vertical farming hè? Ja. Ook, ook mooi zal de toekomst zijn. Ja. Het zal op onderdelen de toekomst zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is een stukje persoonlijke invulling van mijzelf. Als de mens zichzelf boven de natuur denkt te kunnen stellen, dan uh, is het einde nog eerder nabij dan dat je zou denken. Dus we moeten daar ook wel gewoon uh, op een gepaste manier in de wereld staan. Een ander punt wat eigenlijk ook nog is. Maar speelt, dus,
0: daar schuilt een levensvisie natuurlijk achter.
2: Ja, voor, voor mij zeker nog, voor Maarten en mij denk ik zeker. Ja. Ik zag vanmorgen toevallig nog een, een postje over het uh, kerkbezoek, dat het weer meer kan, zeg maar, volgens mij. Dus, ja, uh, dat, is, ja. Ja. dus dat, is, dat is zeker de christelijke overtuiging die daarbij zit. Uh, en, en ik heb ook, ook wel iets tegen dat de mens zichzelf zo groot maakt. Want je kunt ook, ook uh, van vandaag op morgen ziek worden. Je ja. kunt kanker krijgen, terwijl we weten dat het uit bestaat. Ja. Uh, er was iemand die mij twee jaar terug benaderde zei: Jan, uh, glyfosaat is uh, kanker nummer één. Nee. Ja. Waarom wordt dat niet overal verboden? En dat heeft met lobby's te maken: mm -hmm. van de chemische industrie. Ja. En ook als je iets met, met zaad en veling te maken hebt, dan zit natuurlijk enorme lobby's achter. Ja. De bias van deze wereld zit in de chemische bestrijdingsbank. Ja zitten in de zaadveredeling, die hebben allemaal
0: ja. belang bij dat het een model bestaat. Ja, oké. Okay, ja. Via een omweg zijn we inderdaad via crispenkast naar glyfosaat gegaan. Ik, ver, ik zie daar toch wel een verschil, want glyfosaat is natuurlijk een, uh, een stof. Uh, en crispenkast, daar zoek ik dan nog naar een argument... wat er dan echt tegen zou pleiten om dat dan te gebruiken.
1: Um, ik denk dat de gemene deler die, uh, die in elk geval Jan en ik hier duiden is... Um, ja, laten we het dan toch maar misschien een beetje de menselijke arrogantie noemen... om systemen te beheren. Mm. Glyfosaat enerzijds om gelijkmatig de oogsten te kunnen afrijpen. Wat overigens een niet toegestaande toepassing is van die stof... waar het nooit gehandhaafd wordt in Nederland. En elders overigens ook niet. Dus dat is een interessante lobby in van zoek. En anderzijds inderdaad crispr als methodiek... Ja. Om, het, om het zodanig in te richten als je wilt. En nou goed, wij weten hoeven ook helemaal niet vanuit de biologische landbouw dat per se te bestrijden. Het hmm. past alleen niet binnen de visie nee. op hoe landbouw hoort te zijn. Landbouw met de natuur, volgens de huidige biologische wetgeving. Ja, en ja, ik denk dus dat dat inderdaad dan het overkoepelende is tussen die twee technologieën. Ja. Um, misschien is dat onder ook wel een beetje de eenvoud van de biologische landbouw. Ja. Um, doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is misschien een heel mooi Nederlands principe ook, ja. uh, om weer bij aan te sluiten. Uh, en natuurlijk, dat blijkt ook meer dan voldoende, de biologische landbouw is niet technologie avers. Hè. Er, er worden allerlei uh, ontwikkelingen gedaan met robots, met drones, met uh, uh, camerabeelden. Om uh, ziektes in gewassen goed en tijdig te kunnen spotten. Ja. En heel precies uh, aan te kunnen pakken. Uh, een belangrijk deel van de, van de plaagdierbestrijding, met, met roofmijten, met van allerlei andere uh, uh, insecten die daar specifiek voor gekweekt worden. Komt natuurlijk ook uit, uh, uit, uit een biologisch zoek. Ja. Ja, maar er zijn bepaalde technologieën en middelen waarvan wij zeggen dat dat past niet.
0: Nee, nou, helder verhaal. Uh, we gaan zien hoe zich dat dan verder gaat ontwikkelen. Uiteindelijk zal de consument daar ook wat over de, te zeggen hebben, denk ik. Tenminste, dat mogen we hopen. En uiteraard ook de lobby's, Jan, die je aanstipt, want die zijn er natuurlijk ook volop.
2: Uh... Ja, dus ik denk ook dat de biologische landbouw zich ook wat nadrukkelijker moet melden. Hè. En daar werkt een interview als deze ook zeker in bij natuurlijk ja. mee. Uh, ik ik uh, ben zelf eind jaren 80 in de groente en fruitwereld beland. Toen was de biologische landbouw al een beetje in opkomst. Ik werkte toen bij een veiling dat ze zeiden, nou, het komt via die deur binnen. Zet maar in die hoek. Het is niks, het zal nooit niks worden. Want de biologische landbouw allemaal vandaag in Nederland, inclusief de uh, re-export, is dus meer dan 2,5 miljard omzet. Zeg maar. ja. Dat groeit door, die green deal lichten. Dat er dus iets moet veranderen op politiek, uh, um, beleid en inzicht en keuzes maken. Dat is evident. Ja. He, dat we de afgelopen uh, 30 jaar, 40 jaar... nog amper tot 4% marktaandeel gekomen zijn. Ja. Dat kunnen we niet volhouden. Zeker niet dat we naar 25% 2030 willen. Nou, dat houdt in dat we de consument ook mee moeten nemen... in waar we eigenlijk over? Wat zijn die waarden van biologische landbouw? Wat lost u daarmee op? Als we dan 85% biodiversiteit verloren zijn... In de, door de afgelopen 10, 20 jaar heen... Door, door de manier hoe wij denken te moeten produceren, dat het ook anders kan. Nou, daar is biologische landbouw een wezenlijke uh, uh, oplossing voor. Uh, en dan, uh, we hebben het al eerder aangestipt. Neem daar de klimaatverandering uh, nog eens in mee. De aarde warmt zo hard op. Dan hebben we straks uh, sowieso geen land meer om hier te betelen. Zeg maar, mm. maar dat is angstaanjagerij. Zo dus ja. zou je het kunnen vertalen. Er liggen mooie oplossingen. Ik heb uh, heel wat telers vanuit uh, gangbaar, vanuit rigide naar biologisch zien omschakelen. En uh, die hebben er veel plezier aan beleefd. Sommigen zijn ook doorgeschakeld naar uh, biodynamische dynamische landbouw. Naar de meter, omdat ze ja. meer componenten wilden toevoegen. Mm. Er valt ook veel te halen. In, ja. de,
0: uh, en die hebben de, geen van alles spijt? Nee,
2: nee, als je spijt hebt zie je het over het algemeen. Waar dat fout gaat is dat men een deel omschakelt. En met één benen in de gangbare landbouw blijft hangen. En dan denk je, ach, uh, komt er komt toch wel erg veel onkruid. Dus dan mag ik met die spuit eroverheen ja. een plaats van uh, biologische landbouw. Ja. Maar die zijn, vaak op, die zijn eigenlijk wel op één hand te tellen. Dus je moet er,
0: als je ervoor gaat, moet je er gewoon vol voor gaan.
2: Ja, en het is een interessante beslist moment is ook voor de nieuwe generatie. Die moet gaan boeren. Ja. Is die bereid om gebonden in het systeem, vastgeklonken in het systeem te telen? Of wil die meer producten en nou, meer markt toekomstperspectief hebben naar de toekomst? Ja,
0: een nou, helder verhaal. We gaan zien hoe zich dit allemaal verder ontwikkelt. Het resume, de uh, farm to fork, is in die zin dus ook wel een soort... He, die, die ambitie, die uitspraak die daar ligt om naar die 25% te gaan... is kan ik me zo voorstellen wel ergens een zegen over de biologische sector. Maar het valt op status met de uitwerking en wat de nationale overheden daarmee gaan doen. Kan ik dat goed concluderen? Zo? Ja,
2: Ik zou er nog aan toe willen zeggen, het is eigenlijk een must voor de samenleving. Mm -hmm. Voor een volhoudbare samenleving. Ja. Dus anders dan maakt mij eigenlijk, ja, is super zoals je dat doet. Maar uh, er is echt een noodzaak om die kant op te gaan.
0: Maarten, ja, eens? Vanuit de mee eens. Ja, ik had het niet anders verwacht. <laughs> Intussen rijdt hier een uh, trekker uh, voorbij. Want ja, we zitten dus uh, midden uh, hier in een uh, landbouwgebied. En uh, ja, op de boerderij het paradijs nogmaals. En uh, nou, ik was uh, heel blij dat we hier te gast konden zijn vandaag. Maarten, Jan, hartelijk dank voor uh, de bijdrage aan deze podcast van VMT. En uh, laten we zien hoe de sector zich uh, verder zal kunnen ontwikkelen.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, dank je. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelindustrie? Check vmt.nl slash
2: podcasts.